0: Podcast Inspirerende Leiders van Nu, editie Ambitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Het is gewoon heel luid applaus, hè? Altijd fijn. Ja, altijd fijn. Je moet mensen warm welkom heten, zeg ik altijd. Oké. Ja, welkom in de podcast Inspirerende Leiders van Nu. Het uh, thema van deze serie is Amplitie. Dus hoe kun je inspirerende leiderschap laten zien via Amplitie? Ja, voor de mensen die het niet kennen, ja, Amplitie betekent versterken van functioneren, werkgeluk... en iets wat ze noemen emotioneel welbevinden, wat eigenlijk betekent zingeving plus doekracht. En hoe doe je dat dan? Dat doe je systematisch door te focussen op bevlogenheid, uh, talentmanagement, uh, vitaliteit, werkinrichting en leadership... En ik zeg altijd, het kan ook niet zonder het resultaat, want als je een organisatie hebt die niet het resultaat haalt, maar die andere dingen wel, dan gaat het ook niet goed natuurlijk. En we hebben hier twee heren in de studio zitten en allebei heb ik ze al een tijdje geleden gesproken. Uh, Lennart Thoma, welkom. Fijn dat je je bent. We gaan je zo voorstellen aan de hand van jouw Guilty Guilty Pleasure Song. En Leonard Belsma. Ja. Welkom. En uh, het is heel leuk, want jullie hebben uh, eigenlijk een overeenkomst met elkaar. We hebben natuurlijk gekeken wie gaan we bij elkaar zetten. Want we hebben hier namelijk een uh, partner van een advocatenkantoor. Uh, Hoe heet je je kantoor?
1: VDT-advocaat.
0: VDT. En jullie doen op een hele gave manier, uh, ja, runnen jullie je organisatie. Uh, We hebben aan de andere kant iemand zitten, die is psycholoog. (laughs) Maar ik ik had met jou zo'n leuk gesprek over, uh, over jullie boek. Hoe heet jullie boek?
2: Ik heb er twee geschreven. De ene is 99 Problems But The Boss Ain't One. Dat is al een rare titel. <laughs> ja. En de tweede heeft nog een raardere titel. Dat is Bedrijf Bamischijf. Ja,
0: ja die laatste moet je even toelichten. Bedrijf
2: ja, de, Bamischijf, waar houdt dat in? Ja, dus de, de titel is eigenlijk een beetje onzinnig. Maar het gaat over de absurditeit van organisaties. En de ondertitel zegt wat meer. Van onzinnig bedrijfje spelen naar zinnig organiseren.
0: Ja, naar zinnig organiseren. En hey, naar zinnig organiseren, want zo kwam ik er ook op. Om jullie bij elkaar te praten. Want dat doe jij, met je organisatie echt heel gaaf, hè?
1: Ja, we doen in ieder geval ons best om, dat, uh, om het zinnig te doen, ja, kun, je,
0: kun je een kort tipje van de slider opletten van ons gesprek... waar we hadden van wat jullie, wat jullie toch anders maakten dan anderen?
1: Ja, wat, wat ons uh, onderscheidt is dat um, eigenlijk aan twee kanten... aan de ene kant voor onze, voor onze klanten of, uh, maken wij allemaal ontzorgende producten. Um, um, maar eigenlijk werken wij zeg maar voor onze mensen echt vanuit teams. Um, we hebben geen individuele targets. We werken vanuit een kantoor target en een teamtarget... Uh, omdat ik uh, eigenlijk, uh, er eigenlijk niet in geloof dat dat het beste uit, uh, uit de mensen naar boven brengt.
0: Ja, en, en de, de, de gebe- in de advocatuur gebeurt veel. Hè, dat ze schrijven op uurtjes. En, uh, ja, natuurlijk de, ja. schrijven
1: wij uiteindelijk ook Tuurlijk, uren. Ja. Uh, maar dat moet zeg maar, niet ingegeven zijn in het feit dat die advocaat een bepaalde target moet halen. Maar moet ingegeven zijn aan het feit dat hij goed werk heeft afgeleverd. Ja. Ja, mooi. Um, ja. En, en, en nou ja, als, als iemand bij ons komt werken, dan screenen we hem ook. We gaan kijken waar we hebben onze eigen opleiding ook voor, uh, voor uh, stagiaires. Um, we gaan heel erg kijken waar je talent zit. Um, als we dat goed in beeld hebben, dan kunnen we eigenlijk dat beter maken. Maar filosofie is dat als je dat doet, dan ben je een blij mens. Want je bent iets aan het doen wat je van nature makkelijk afgaat. Ja. Over het algemeen ben je er dan ook goed in. En word je er beter in als dus je ja. werkt, dus goed. Ja. En dan lever je goed werk af, dan is die klant ook heel erg tevreden. En daarom is hij dan heel erg bereid om ook de declaratie die erbij wordt te betalen. Um, um, en, en ook onderling werk aan elkaar geven. Een organisatie met, met alleen maar mensen met exact hetzelfde talent, dat, dat zie ik nog niet zo snel. nee Dat betekent six, eigenlijk six. dat vaak zeg maar, talent van de een is de uitdaging van de ander. Hmm. En ook daar moet het dus zeg maar, geen enkel... Uh, Er moet geen enkele barrière zijn om voor een bepaalde klus iemand anders in te schakelen. Of zelfs halverwege te denken, ik heb nu net even die andere denker nodig. En dan moet er natuurlijk nooit een prikkel van, ja maar wacht eens even, dan heb ik een probleem uh, met mijn target. Als ik nu die die klus aan iemand anders geef, dan mag er absoluut geen enkele prikkel zijn. Je moet dus gaan samenwerken in dat team en daar het beste uit halen.
0: Ja. En, en hier ken jij iets mee, hè?
2: Ja, nee. Wij, ja, want uh, jij
0: schakelt daar helemaal op aan, toch?
2: Ja, nee, ik, ik, ik werk dus bij een uh, consultieclub... dat heet Peoples in Rotterdam. En wij doen eigenlijk ook heel veel talentgericht organiseren... bij verschillende organisaties. Dan maken we gebruik van verschillende tools. Een daarvan is uh, bijvoorbeeld TMA, talentmotivatieanalyse... waarbij we ook de talenten dan ja, inschatten... M- middels een vragenlijst van alle verschillende mensen. En ook intern bij onszelf doen we dat ook... dat we eigenlijk altijd met een duo... minstens naar een bepaalde klant gaan... En dan proberen we wel een beetje divers te maken. Omdat ik ben bijvoorbeeld totaal niet gestructureerd. Dus mij moet je niet het project laten plannen. Daar moet iemand anders voor zijn. Laat mij maar een beetje creatief zijn. En een beetje de coach in de rol oppakken. En dan kan iemand anders misschien de strenge... Uh, op de deadline gerichte persoon zijn, zeg maar. En dus zo proberen we dat ook altijd te doen. En dat, dat, ja, dat geven we eigenlijk ook mee aan al die organisaties.
0: Ja, ja gaaf, hè? Hoe, Heel hoe het herkenbaar, het. Ja. Ja,
2: ja. ja. En,
0: hé, hey, um, jullie hebben allebei een Guilty Pleasure Song meegenomen. Dus ik, ik ga gewoon met die van jou begonnen. Ja, bij mij in huis, jongen, daar, daar is... Uh, <laughs> het gaat om Dr. Dre en uh, Snoop Dogg. En, um, ja, dat is uh, voor, ja, gewoon te gek. Uh, het nummer heet Stil. Ja. En eerst dacht ik, kende ken niet, maar toen dacht ik van, oh ja, maar ik ken hem wel kort elke dag. Ja, dus laten we daar eens even naar luisteren. Yeah,
2: Dre Z nigga, AK nigga, though I grown the block, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock. You hit a bass from the truck when I'm on the block. Blaze, they pay homage, but haters say Trey fell off. How nigga, my last album was the chronic. They wanna know if he still got it. They say raps changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up okay. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game, still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my te
0: gek fans. nummer eigenlijk, hè?
2: He? Heerlijk. Ja.
0: En, en ik vind het mooi dat, dat pianetje is natuurlijk de hoek van het ding. Want je hoort gelijk, de eerste toon denk ik, oh ja, Snoop Dogg. Gewoon gelijk. Ja. En waar, waar heb jij maar dat nummer? Ah,
1: ja.
0: Naast dat het een heel lekker nummer is? Dat, dat is het.
1: <laughs> Als je er gevoelig voor bent, tijdloze, klassieker, altijd goed, hoor je vrolijk van. Zeker. Eh. Uh, Eh, Nou heb ik wel een brede muzieksmaak ehm, en ik vond hem voor hier helemaal ook weer (laughs) erg goed en passend, want dit is The Chronicle 2001, er was al The Chronicle, eh, toen toonden ze al adaptief vermogen en gewoon vandaag de dag zijn deze mannen nog steeds zo actueel. En dat vind ik ook wel echt super knap. Dat je jezelf continu weer opnieuw kan uitvinden. Ja. Relevant kan blijven. Dus ja, ja adaptief vermogen eh, eh, is volgens mij super belangrijk in deze tijdsgeest. En eh, in mijn beleving, deze twee, die, eh, die, eh, die snappen dat. Ja, ja, dat is, dus ja, daarom goed. vond ik het voor nu ook wel heel erg, ja, eh, ja. heel erg passend. Ja, dus ook wel
0: in die samenwerking, als je die film hebt gezien van, uh, ja. van uh, Niggas with Attitude, de ja. MWA. Ja. Ja. Hoe dat is gegaan. Dat is toch wel een, Fantastisch, hè? Fantastisch, hè?
2: Fantastisch hè? Ja. Super interessant.
0: Ja, ja, Heb jij iets met rapmuziek?
2: ik vind dit ook echt fantastisch. Ik luisterde vroeger veel naar Tupac Score ook. En uh, ja, Dr. Dre is altijd gewoon al wat goed. Eminem, uh, ook mee opgegroeid. Dus ja, ja. Uh, ook een brede muziek smaak, bij mij. Want ik luister ook uh, naar Bach af en toe. Dat vind ik ook heerlijk om naar te luisteren. Um, Ludovico en Inaudi um, en dat soort uh, pianomuziek. Maar dat gaat ook meestal... Ik zat mijn Spotify rap uh, weer te... Die kwam natuurlijk nu een beetje naar voren. Op het moment dat we opnemen, daar kwam dan vooral... Rock toch wel naar boven als de grootste, maar ik er stond 37 genres die ik luisterde, dus <laughs> niet. Ja, maar ik moet wel zeggen, mijn kinderen die zitten ook op mijn Spotify, dus er kwam af en toe ook uh, de Leeuwenkoning voorbij. Dus nou ja, goed, oké, okay, fine. Ja, maar, uh, dus dat draagt wel bij aan de hoeveelheid genres. Nou, het is heel leuk
0: met die guilty pleasure, want je krijgt een beetje andere, je krijgt enerzijds een beetje inzicht in uh, hoe mensen zijn. Daar ja. Draai jij dit soort muziek ook als je bijvoorbeeld uit je werk gaat om even te ontladen of zo?
1: Ja, of uh, ja. Ja, ja. Op, op allerlei willekeurige momenten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja als als het je het gewoon even nodig hebt. Als je nodig <laughs> hebt, ja. ja even helemaal een beetje Dr. Dre ja, ja, helemaal goed. Ja, wel in combinatie ook echt met Snoop door. Ja, dat is wel ja, lekker. Dus dat is in dit geval dan wel. Zeker, ja, zeker, ja, zeker. Ja, ja, zeker, zijn, zeker. ja. ja Dr. Dre is voor de beats. Hè, ja. en,
0: uh, <laughs> en Snoop is voor de. Ja, ik vind hem ook fascinerend. Hé, hey, en jij had, uh, die had ik heel lang niet gehoord. Uh, mooi nummer van Red Hot Peppers Eddie. Ja. 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 Hey, we gaan we eens luisteren uh, wat, wat, die, wat die was? We'll They say I'm from Amsterdam. That, that does that make me Dutch? Yes. Ja,
2: zeker. Ja, dit, hey. dit is niet eens zo'n heel oud nummer. Dit is best wel recent. Want je zegt dat je. Ja, dat,
0: ja maar ik heb een vriend Luke, die is helemaal gek ja. hiervan.
2: Ja, ja. 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 Maar dit gaat dus over. Um, over Eddie van Halen. Uh, dit hele nummer. Vandaar Eddie. Ja. En de, ze zeggen daar wel... wat. Het is een hele. Uh, nou, ik, ben ook, ik, ik vind het ook leuk om gitaar te spelen. Dus Eddie van Halen is held nummer 1. Maar John Fruciante, de, de gitarist van. Van Red Hot Chili Pepper is ook echt een, echt een koning. En de, de solo die hierin voorkomt uiteindelijk aan het eind van het nummer is geniaal. Echt, hij slaat maar een paar tonen aan, maar die laat hij zo met zoveel emotie klinken. Dus het is echt heel knap. En uh, de lyrics van het nummer gaat dus continu over uh, Eddie Van Halen. Uh, uh, it's only 1980, it's only 1983. In, in 1983 is ook de Red Hot Chili Peppers begonnen. En dat was ook... Uh, rond die tijd was ook het jaar dat uh, Eddie Van Helen met die belachelijke solo eruption uitkwam. Ja. Dat, dat getap op die gitaar waarbij hij helemaal door stardom heen ging. Um, dus dit is een hele ode aan Eddie Van Helen. Wat ik heel cool vind dat zij dat vrij recent ook uh, hebben uitgebracht. Natuurlijk ook omdat Eddie Van Helen is overleden. Dus ja, dat vind ik gewoon een hele, echt een tof nummer met een, ja, een beetje gitaar-nerd. Uh, die, die kan er alleen maar van houden, zeg maar.
0: Ja, zeker, ja. ja, ja sowieso, die van de Peppers vind ik inderdaad ook een hele goede ja. Maar die sound, je herkent de sound, heb je dat ook? Ja, ja. hij heeft een hele ja.
2: specie, en tussendoor was dus bij de Red Hot Chili Peppers had, was John Frusciante ook een ja. tijdje, hij is ja, af en toe ja. weggegaan en komt hij weer terug elke keer. Uh, en, en, en dan was er dan weer een andere gitarist tussendoor en je merkt gewoon gelijk het verschil en ook dat het net niet helemaal de punch heeft die hij dan net brengt aan de hele band. Dus als hij weer terug is, dan is het weer iedereen holy shit. Ja. Dus laatst toen, uh, er was ook, uh, was het anderhalf jaar geleden, was ik ook weer naar een concert van ons geweest. Ja, fantastisch.
0: Ja, gaaf, man. Ja. Gaaf. Hey, en uh, uh, j- j- jij bent uh, divers, ben jij? Hè? In de zin van, <lacht> ja, dat, dat zou je wel kunnen zeggen.
2: Ik doe wel wat verschillende dingetjes ja. Ja dat ja. Kan je wel zeggen. Ja. Is dat
0: met je want je zegt net ik heb 37 uh, verschillende soorten <laughs> muziekstijlen. Genres, ja. ja ja. Dus, dus daar komt eigenlijk in meerdere dingen komt hè? je in je, je, je manier want je doet psychologie, je ja. werkt bij Culture People, ja. uh, Culture People uh, ja. je uh, nou, je goed, je, hebt, je schrijft boeken met een ja. andere insteek. Je houdt van de anderen, toch?
2: Ja, ik, ik, nou ja, een van mijn talenten, dus om het even zo te zeggen, is dat ik een hoge afwisselingsbehoefte heb. Ja. Um, dus uh, ik wil gewoon heel veel verschillende dingen doen. Als ik ergens één ding lang blijf doen, dan ga ik snel verveeld. Gewoon um, gaan. Ik moet, gewoon, ja, ik moet gewoon bezig zijn met continu eigenlijk weer wat... En, en het zit allemaal wel ongeveer in dezelfde strekking, denk ja. ik.
0: Wat is de strekking?
2: Nou, ik, ik heb wel eens... Um, je hebt van Simon Sinek natuurlijk je why en zo. Dus ik, en hij heeft ook zo'n boekje geschreven met Find Your Why. En dus dat, die techniek dat doe ik, heb ik wel eens bij anderen gedaan. En dat heb ik toen ook een keertje bij een stagiair gedaan die dat leerde. En dat ging hij toen bij mij doen. Dus die heeft mijn why achterhaald. Dat is wel leuk. En mijn why is dat ik probeer om door bepaalde vaste patronen en mindsets te doorbreken. Zodat ik mogelijk wat wijsheid spark. Ah, Niet dat ja. ik de wijsheid in pacht heb, maar het is altijd een beetje duwen en prikken en er net op een andere manier naar kijken, uh, zodat, uh, ja, zodat mensen misschien wat meer wijsheid krijgen ja. of wat wijzer worden in hun leven. Ja. Um, dus dat, dat is een beetje, en wijsheid, dat, dat puntje zelf, dat komt heel erg van m- mijn opa, vond ik een heel wijze man, die altijd hele mooie verhalen kon vertellen van heel veel dingen, heel veel wist. Uh, en altijd net weer iets op een andere manier kon brengen waarbij je dacht, holy shit. Um, en, en dat vond ik wel heel gaaf, dus dat probeer ik ook een beetje. Ja,
0: dus het inspireert. Hè? Is, en is dat ook de reden dat je in de psychologie bent beland, om de, om de mens te doorgronden ja, te nee. wat je ze kan leren?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik vond heel psychologie heel super interessant. Um, uh, en en ik, ik wilde ergens ook mensen op een bepaalde manier helpen. Uh, en, en door wat meer inzicht natuurlijk in de mensen te krijgen, kan je ze hopelijk ook op een bepaalde manier uh, helpen. Um, toen belandde ik eerst in de organisatie Psychologie En dacht ik, oké, okay, organisaties kunnen echt zo anders zijn Dan ze regulier zijn Wat kunnen we daarin doen Zodat mensen veel meer naar hun zin hebben Want ik vond werk stom uh, Bij voorbaat al dus, ja. dus ik wilde dat zo lang mogelijk Ik heb daarom, daarom acht jaar lang gestudeerd Twee studies gedaan, acht oh. jaar lang gestudeerd
0: heb jij ook zo lang gestudeerd? Nee. <laughs> was meer rechte route.
1: Ja, ja,
2: ja, jawel, rechte Wel rechte eens... route in, in rechten. Hè? <laughs> ja. ja, nee, nou, ja. Advocatuur is,
0: is wel een, een flinke gedegen opleiding. Je moet flink door kunnen pakken.
1: Ik heb jaren vijf gestudeerd, om ook wel. Ik, ik werk er ook wel naast en uh, wat, wat lol. Ja. Ik zeg wel eens voor jou, ja, recht is op delen een beetje droge studie, dus ja. dan moet je in de kroeg van de hand houden af en toe. Ja, dus daar heb ik wat vertraging op gelopen. Hey. Maar,
0: Hey, maar hij, hij maar, vertelde over het vinden van de why. Maar jij ja. hebt ook een hele sterke why. Want anders dan zet je je organisatie niet zo uh, mooi op.
1: Nou ja, um, uh, ja, we wilden het wel echt. Op een gegeven moment was het wel gewoon klaar. We wilden het gewoon anders gaan doen. Ja. Um,
0: uh, uh, heb je een specifiek eikpunt gehad waar, de, waar dat bewustzijn uh, nou, de, de, ontstond? Zeg maar?
1: um, da, daar ligt nog. Ik, bedoel, ik, ik ben nu een jaar of vijf geleden overgestapt. En zij hebben eigenlijk eh, vanuit... Uh, da, uh, VDT was net daarvoor eigenlijk in structuur gewijzigd. Een van de andere partners, eh, Boris Pepping, die die, die was echt ook de startpunt van de verandering in de organisatie eh, bij VDT. Die wilde gewoon eigenlijk, we kennen de levenscyclus van die MKB ondernemer best wel. En waarom wachten we dan eigenlijk totdat de telefoon gaat? Moeten we daar niet eens wat zinniger over gaan nadenken? En um, ik zat op dat moment bij een ander kantoor. En ook had eigenlijk wel een heel framework van hoe het in mijn beleving anders moest. En dat is bij elkaar gekomen. Uh, en dat zijn we nu een aantal jaren um, um, met, uh, met een heel aantal uh, aan het uitvoeren inderdaad. Ja. 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 En dat is wel inderdaad, nou ja, de, in, je zegt net ook wel de, de opleiding. Um, en je moet eerst rechten dan advocaat, stagiair is ook weer drie jaar. En eigenlijk zit er bij ons natuurlijk leren altijd in. In, ja. En... Um, je ziet dat nu wel veranderen, maar als ik terugkijk naar mijn eigen stageperiode, vond ik dat leren enorm gekoppeld was aan vakinhoudelijk leren. Ja. En dus, dus je moet vooral veel vakinhoudkennis eh, hebben, maar eigenlijk die vaardigheden en, en bezig zijn met wie ben jij nou, wat drijft jij nou, waar zitten jouw talenten? Um, eigenlijk alles wat ik nu inderdaad, want daar ben ik wel heel veel mee bezig bij ons, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jij gewoon lekker in je vel zit, dat we goed weten zeg maar, waar dat talent dan zit. En er zijn eigenlijk altijd continu dingen van ik denk... Oh, als ik dat nou had geweten toen ik, toen ik zelf stagiair zeggen dat had me wel heel veel hoofdpijn gescheeld. Ja. Omdat je natuurlijk... Er zit een soort met van, van, van gedachte van maakbaarheid. Hè. Je moet dat allemaal maar kunnen. En in, ja. bestaat dat maakbaarheid? Geloof je erin of niet? Uh, tot een bepaalde hoogte zeker. Ja. Maar volgens mij is het, eerder, is het eerst inzicht. Ja. E- je en ba- moet en... eerst... In, in zeg maar, naar jezelf durven te kijken. Oh, ja, ja, Dus die, die why voor jezelf maken. Wat ik net hoor. Ja, dat is natuurlijk. Dat is super interessant. En ja. daar dan ook echt. En het niet zien als goed en fout. Ja. Maar gewoon veel meer zien. Als, ja, dat klopt eigenlijk. Dit is wel een beetje. Wie ik ben en, en waar mijn talent zit. En ook een beetje mijn gebruiksaanwijzing is.
0: Ja. Ja, ja ik, ben, ik ben bij jullie allebei ben ik benieuwd naar dit. That's all right. I'm gonna take you higher. That's alright. I'm
2: gonna
0: take you higher. Ik was geïnspireerd door Queen.
2: Oh, goed. Goeie. Goeie. <laughs> Altijd goed. Queen. Altijd
0: ja, goed, hè? We gaan naar uh, Your Story toe. Ik ben even benieuwd naar uh, jullie herkomst, waar jullie vandaan komen... ...welke reis je hebt gemaakt en hoe je op het punt beland bent waar je nu bent. Daar ben ik even benieuwd. Wie wil beginnen?
2: Ja, wil je dat ik begin? Uh, ja, waar te begin- nou, ik, ben, ik ben geboren in Rotterdam, Rotterdam. Uh, en daarna eigenlijk vanaf mijn zesde altijd in sluis uh, gewoond, daar ja. woon ik nog steeds. Ja. Uh, gewoon een goede opvoeding, relaxte opvoeding gehad, uh, geen hele gekke dingen, lieve ouders, broertjes. Ik was wel de oudste uh, en ik was ook de eerste geborene vanuit uh, zeg maar mijn opa en oma, uh, uh, de eerste kleinzoon en dat kreeg ik veel te horen. Uh, in de zin van op een positieve manier. Ja, je bent uh, bijzonder, want je bent de eerste. Een soort van dat, dat verhaal. Uh, en ze vonden me dan ook nog eens slim. Dus er werd al best wel wat verwachtingen uh, opgelegd op een bepaalde manier. Niet, niet op een nare manier, maar dat, dat zijpelde er wel in. Dus ik merkte, uh, en daar ben ik zelf ook nog later serieus ook in therapie voor gegaan. dat ik altijd het idee heb dat ik wel altijd de beste dan moet zijn of zo. Of erg goed ergens in moet zijn om... Bijvoorbeeld mijn oma te pleasen op een bepaalde manier. Ja, dus
0: het, het is uh, miraculeus hoe het uh, kinderlijke brein werkt dat ze die conclusies trekken.
2: Ja. Dan, hè? Terwijl het heel erg positief is ingegeven. Ja, eigenlijk hè? wel, ja. Uh, ja. Maar toch uh, kan dat doorcijpelen naar toch bepaalde onzekerheid die ik dan uiteindelijk bij mezelf heb verwachting, gekregen. Omdat, omdat de verwachting dan ja. voor mezelf erg hoog is. Wat dan weer voortkomt uit de verwachtingen van uh, bijvoorbeeld mijn oma die mij continu ophemelde richting haar vriendinnen en weet ik veel wat allemaal. Ja. Als, ja, jij bent toch hartstikke slim, jij gaat vast dokter worden. Uh, weet je dat, zo'n, zo'n uh, ding. En dat wilde ik dan ook, maar dat haalde ik niet. <laughs> ja. Want ik zakte op Frans op 5 VWO. Oh, yeah. uh, omdat ik totaal <laughs> niet geïnteresseerd was in Frans. En ik had nog steeds jaar 1 niveau met, uh, <laughs> ja, weet ik veel. Ik kan niet en eens... is
0: jou, hoe is jouw Frans? <laughs>
2: Never <laughs> volgende vraag. Ja, <lacht> dus toen heb ik maar uiteindelijk HAVO gedaan, HBO in eerste instantie. Ja. Uiteindelijk dan wel universiteit en psychologie. Nou, wat dan een soort van niet echt een dokter is. Maar goed, Er kon misschien nog een soort van in de buurt met mensen helpen. Nee. Ja. Dus, dus daar zit allemaal een soort van toch wel stapjes in vanuit die jeugd, denk ik. Wat wel interessant is om, uh, om ook bij jezelf te zien. Um, en daar dan op inderdaad wat jij ook zegt, Op een bepaalde manier mee om te gaan en uh, te kijken wat werkt voor je. Ja. ja.
0: En en, en, uh, ik ik las ooit dat maar 14% van de mensen loskomt van hun script. Dus de perfectionist, de eeuwige helper, de de presteerder, de winnaar. Dat soort uh, typologieën. Uh, Heb je het gevoel dat je los bent ervan? Dat je meer eigen regie hebt in je leven. Dat je niet verankerd bent aan dat oude dingetje. Want ondanks dat het heel positief is. Want ze zijn gewoon heel blij Schijnbaar dat je er bent uh, geweest, je oma, je ouders. uh... Ja, dus heel
2: veel liefde gehad. Uh, Of ik er helemaal los van ben. Uh, Ik kan mezelf voordoen alsof dat dat helemaal zo is. Ik denk het niet. Ik denk dat ik wel wat wat relaxter ermee om gaan nu. Ja. Minder mezelf... Eh, ik leg mezelf niet zo heel erg veel druk gelukkig op. En ik kan daar wel redelijk uh, nuchter naar kijken. En ik kan het ook zien en, en bewust zijn dat ik, dat ik het soms nog een klein beetje dat het oppopt. Want het is gewoon een neiging zeg maar ja. die af en toe kst, zo ja. weer erin komt. Ja. En dat is fijn.
0: Ja, precies. Want daar heb je het bewustzijn. Het is oké. Ja, het
2: is oké. Het is ook ja. onderdeel van dan, dan, inderdaad wie je bent of je persoonlijkheid. En uh, ja, dat is ja. prima. En daar moet je ook gewoon een beetje mee leren dealen en uh, het beste eruit halen, denk ik ook weer.
1: Ja, ja maar ook als je zeg maar een talent ergens voor hebt, dan kan die doorschieten. Juist. En dat is altijd op momenten dat het heel druk is of er is iets anders aan de hand. En dan, en dan, en dan schiet die door. En ja, dan is het ook altijd je... Ah, ja, ja, ja. Achiel is heel, ja, de, ja, ja, dat is. En, ja. En je je moet, ja, ja, precies. En, en in je jeugd ga je dan gewoon op je smol. Ja. En, en dan moet je langzaam gaan leren van, ja, wacht eens even. Ik, 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 ja, ik, ik heb iets, dat kan ik goed loslaten gaan. Maar dan moet je aan het bocht kunnen houden. En dat in de bocht houden is iets wat je als het goed is leert op latere ja. als, je, als je wat ouder wordt en als je ja. daarmee bezig gaat in ja. mijn beleving. Dus ja, ja dan, en dan leer je het herkennen en dan is het gewoon oké, okay, prima. Um, ik merk even wat er aan de hand is, schakel even terug ja En dan heb je hem weer in de bocht. Ja,
0: ja. ja, ja dat, is, dat is wel mooi. Hey, en, uh, want je bent nou uh, op dit punt beland. Hè? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe kijk jij tegen leiderschap? Aan? Je hebt een heel mooi boek. Hè? Ja, we hadden het net al benoemd. Maar uh, je hebt een uh, mooi kijk op uh, ja, leiderschap. Mm. Kun je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, dus... Um... Uh, eh, ik geloof heel erg wel in, uh, in, in, in leiderschap. Dat er ook echt uh, leiding uh, nodig is bij, uh, bij organisaties. Alleen ik denk dat het op een andere manier ingericht kan worden dan hoe het in de meeste organisaties gebeurt. Ja. Uh, ik geloof veel meer in een soort in situatieel leiderschap dan in één uh, vast iemand die eigenlijk alle beslissingen moet kunnen maken en over alles wat moet kunnen weten. Uh,
0: Zou, mag het dan ook verdeeld liggen over meerdere personen? Juist, ja. graag zelfs. Ja. Uh,
2: dus. Um, Dus dat 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 fluctueert en dat dat flexibel is binnen een organisatie. Dus dat de ene keer de ene opstaat omdat dat zijn of haar expertise is. En de andere keer staat de ander op als het over een ander onderwerp gaat. En dat je daar niet elkaar dan de strijd om hebt van wie is nou de de grote aap op de apenrots. Maar dat er gewoon wat... Ja, er is gewoon verschuiving continu en dat is prima. En als de ene een beter idee heeft... Nou, dan is dat even tijdelijk de nieuwe leider... Ja. waar iedereen een beetje achter gaat. En even later komt een, een er nog een beter idee. nou Dan schaven we ons allemaal weer achter iemand anders. In plaats van dat we kijken... oké, okay, die heeft die positie nu. Dus we moeten altijd naar die die positie en die persoon altijd kijken... of daarnaar streven om daar naartoe te gaan.
0: Ja, maar heel veel organisaties... die hebben natuurlijk een soort uh, harkje... met een organogram en hiërarchie erin... en dat soort dingen. Hoe faciliteer je dat een organisatie... die kant op kan bewegen? En is is het in elke organisatie ook mogelijk... qua cultuur om dat voor elkaar te krijgen...
2: Ik, ik denk dat het in the end, als je er heel, heel, heel lang mee bezig bent... echt wel bij alle organisaties mogelijk is. Alleen natuurlijk gaat het verschillen waar je startpunt is. En de overgang is echt wel zwaar en moeilijk voor sommige organisaties. Ja. Daar, daar... Waar, waar moeten ze dan overheen? Uh, over uh, controle loslaten, uh, conventies vanuit het verleden... van zo, dit is hoe wij georganiseerd zijn en zo organiseren. Alle andere organisaties zich ook. Dus het is ook een bepaalde norm die natuurlijk gesteld is... Hoe wij naar organisaties kijken, we horen een hartje te hebben, we horen een directeur te hebben of zo die alles voor het zeggen heeft. Ja, maar die kan je afvragen, is dat nog wel nuttig in onze organisatie? En dan moet je gaan kijken, en een van de hele belangrijke dingen daarin is ook de wil om echt die verandering te maken. En dus heel veel van je ego ook los te laten en los te komen van die conventies die je van tevoren hebt. Ja, dat is heel lastig.
1: Eigenaarschap en leiderschap zijn ook in principe twee ja. en niet, ja, verschillende dingen in mijn beleving. Precies. Ja. ja, en, en, en dat is, wij, wij, ons we, maak... niet elke leider hoeft eigenaar te zijn. Zeg maar. Nee, precies. Ja, dus ook het fluctuerend leiderschap, wat je net beschrijft, ja. Ja, daar hoeft niet per se ook altijd de eigenaar te zijn. Nee, zeker nee. niet. Nee.
2: Hey. En, de, en de stappen die je daarin kan maken, is: nou ja, wij, ik heb heel veel met zelforganisatieachtige principes gedaan, waarbij we gewoon langzaam maar zeker steeds meer eigenaarschapsgevoel, maar ook besluitkracht bij de mensen neerleggen. Ja. Net zolang totdat ze zelf beslissingen maken en uiteindelijk heb ik in een organisatie gezeten waar. Uh, collega's elkaar salaris bepalen, uh, collega's, collega's aannemen, collega's elkaar ontslaan als nodig is, de strategie uitzetten. En dat maakt niet uit wie het deed. Als maar iemand het ging doen, en uh, soms ging dat pas wanneer het echt urgent was, is dus ja. dan soms ook een beetje te laat. Dat is dan ook weer het nadeel ervan. Dus het is ook niet, nou, dat was mijn eerste boek, 99 problems, maar de baas ain't one. Dus uh, de baas is niet per se het probleem, want we hadden er geen baas. Maar we hadden wel heel veel andere problemen die we dan hadden. Een ja. hele andere set. Maar dat vond ik een prettigere set aan problemen. Ja, en hebben.
0: eigenlijk, maar de, de, ik, ik deel dat ook wel met jou. Maar cultuur speelt uh, een belangrijke rol. En ook uh, eigenaarschap is uh, niet hetzelfde als leiderschap. Uh, de, de, daar geloof ik ook heel erg in. En ik geloof dat iedereen van de, de koffiejevrouw tot uh, de hoogste directeur... zelf regulerende kracht heeft. Uh, maar je moet ze wel de ruimte geven dan. Juist. zeker. zeker. En, en dat is vaak een dingetje.
2: Ja, klopt. Klopt, en dat is heel moeilijk. Um, maar je kan, ik denk dat je de. Ik geloof heel erg dat als je de structuur van je organisatie dus op bepaalde manieren verandert, dan verandert de cultuur dus ook mee. Dus ja, bijvoorbeeld ja. een van de dingen die wij nu bij Peoples hebben, is, en die hebben we al een hele tijd, is dat wij werken in rollen en niet in functies. Ja. Dus, en wat is het
0: verschil voor de luisteraar?
2: Ja, dus een functie is gewoon een titeltje en daar zitten allemaal verantwoordelijkheden aan vast. En het zijn best wel diverse verantwoordelijkheden. Bij rollen splitsen we eigenlijk die verantwoordelijkheden op in dus rollen. En dus ik heb meerdere rollen op mijn naam... maar die doe ik bijvoorbeeld samen met iemand anders... die weer ook dezelfde en andere rollen op zijn of haar naam heeft... waarbij ik mijn mandaat heb over een specifieke rol. En niet ja, per se dus, in het dus, hartje. Dus, dus,
0: dus er is uiteindelijk wel iemand verantwoordelijk... alleen je, je vervult de, de rol... Samen met iemand anders eventueel. Bijvoorbeeld, ja, iets, iets. Soms kan het
2: ook alleen zijn... maar die, 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 die rol heeft, de, heeft het mandaat... en niet zozeer de positie in het harkje. Dus bijvoorbeeld... ik ben verantwoordelijk. Uh, nou, We hebben allemaal gekke namen voor die rollen. Dus ik ben de showpony... Dat maakt ook dat Wat? ik de, de showpony, <laughs> de maar dan showpony. met een T erachter, want we zitten in Rotterdam, dus de showpony. niet. <laughs> ja, dus ik ben degene die in de podcast komt of op het podium staat, want ik ben degene die uh, de marketing en de, een beetje de social media en degene verantwoordelijk ben om ja, een beetje dat gedachtegoed naar buiten uit te dragen. Ja. Ik ben de niet. Ja. Maar ik ben ook bijvoorbeeld de inwerkert, ook weer met een T erachter uiteraard. Ja. Dus ik ben ook verantwoordelijk als de nieuwe collega's komen, dat ik ze inwerk. Nou, en dan hoe ik dat programma in elkaar zet, hoe ze ingewerkt worden, dat is helemaal mij. Uh, en als iemand anders ook die rol heeft, dan beslis ik dat samen met diegene. Maar wij hebben daar volledig het mandaat dan over en er zijn andere mensen die zijn weer van de financiën de andere is, we hebben ook een verzorgd die is voor de plantjes en, uh, en die zorgt dat we boodschappen hebben om te lunchen nou, en zo heeft iedereen zijn eigen mandaat en verantwoordelijkheid. En, en dat is
0: heel erg op talent gericht ja. bij jou in de organisatie gaat dat ook op uh, die manier, hè? heel erg kijken naar talenten en, uh, ja. maar in de advocatuur zit daar, zit daar uh, net zo want je zegt van, er, zijn, uh, er is een toewerkingsfase richting advocaat worden, hè? Ja. dus je hebt stagiair en dan, ja. dan volgend ja. stapje, volgend stapje En is, 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 is daar hiërarchie voelbaar in, in uh... ja
1: <laughs> um, of moet
0: je het aan de aan de onderganger uh, vragen? feitelijk moet je dat daar aan draaien <laughs> ja
1: ja zeker nee ja in mijn beleving ja er d- 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 is wel een een hiërarchie uiteindelijk maar die is niet merkbaar op de werkvloer. nee nee absoluut niet omdat ik daar ook totaal niet in in geloof dat ja. de hiërarchie daar enig functioneel effect heeft
0: hey, en vertel eens iets over jou, jouw ja. reis welke reis heb je gemaakt? maar was jouw verhaal hoe ben je gekomen tot het punt waar je nou uh, bent beland Waar ja. kom je vandaan en welke ik, ik ben uh, ben,
1: ben ben geboren in breda opgegroeid in vlissingen grotendeels dus ja. uh, water water is voor mij ook uh, zout <laughs> uh, dat is echt vanuit mijn jeugd uh, ja uh, plassen en dergelijke met zoetwater, water daar dat vind daar ik steeds je. helemaal nee dat vind, <laughs> vind ik ook nog steeds helemaal niks oh, maar dat heb ik ook dat ja, heb ik dat ja precies dus ja. 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 als je in zeewater gaat zwemmen dat is water ja, uh, ja. precies <laughs> uh, uh, hm. Ja, uiteindelijk uh, uh, rechten gaan studeren. Ik heb ook de HAVO-route gedaan, maar ik ben daarna VWO gaan doen. Ik weet wel nog, zeg maar eind wilde ik eigenlijk wel echt. Um, toen wilde ik eigenlijk um, um, communicatie gaan doen op, um, op de hoogschool, bij ABO, EO, uh, in, in Eindhoven. Ik wilde wel echt weg, maar ik was wel vrij jong. Maar ja. ik wilde wel eigenlijk echt weg. Ja. Uh, uiteindelijk. Um, Omdat
0: het te, te, te krap was of te, te. Ja, ik wilde gewoon die vrijheid hebben. Die vrijheid. Ja, ik, wilde, ja, precies. ik wilde
1: weg uit uh, waar ik, ik wilde mijn eigen beslissing kunnen nemen. Ja. Maar ik denk dat ik net 16 was of zoiets. Oh, dat is wel jong inderdaad. Ja, ja. Ja, dus, ja. dat vinden jou dus dan niet zo'n goed idee. Nee, nee, toch nee, toch niet. Nee, nee. Dus dan, <laughs> dan is het zo'n zo, zo soort van in, in zeg maar, um, programma wordt er dan op je losgelaten om uiteindelijk je te bewegen tot ander gedrag. En dat weet ik nog heel goed, want ik ben uiteindelijk stage gelopen op een reclamebureau eh, waarbij ik iedereen heb mogen spreken. En uiteindelijk de directeur, toen kreeg ik de preek, eh, van eh, joh, zou je niet gewoon nog even VWO gaan doen? Want eh, dan dat biedt weer meer mogelijkheden. Dat, dat weet ik nog was goed door mijn ouders opgezet, zeg maar. Dit, eh, ja. Dit, oh, ja, echt waar? Ja, 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 ja. Uiteindelijk was dat wel duidelijk, aan het eind van de dag, zeg maar. Ah, het, ja. is ook, en
0: het is ook interessant, want ouders die denken dat dat soort credos werkelijk tot succes en geluk leiden. Nou, dat, uh, daar ken ik uit mijn jaarverslag. Uiteindelijk jeugd ook dacht nog wel. ik toen wel: weet ja.
1: je, oké, okay, prima, als jullie dat willen, ga ik wel VWO ja. doen. Ja, dan, weet je, dan, dan doe ik VWO gewoon helemaal niks. En ja. dan zei je nu, na nou, een jaar zo zat, dat uiteindelijk alsnog plan A weer terugkomt. Ja. Alleen wat ik niet kan, is helemaal niks doen. Helemaal niks doen kan ik niet. En nee. dus, dus alleen ja, VWO ging mij wel heel makkelijk af, Want er een feitelijk kopie van 5 Havo. Dus ik zat, zeg maar, ja, zonder enige moeite in en ja, nou ja, dan Dus maak...
0: jij zat van, jij shit, het mislukt. Ik ben ja. aan het slagen. Godst Precies. <laughs> dat ja, dit bedoel,
1: gaat niet. veel te goed. En, <laughs> uh, en, nou. Alleen, wat ik op dat reclamebureau toen leerde... was van, ja, die, 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 die vormer, die HBO'er... die dus gaat nadenken over producten, uh, uh, reclame-stijlen, et cetera. Dat is een heel andere gedachte dan de WO'er... die gaat bepalen dat de kleur rood die associatie heeft. Ja. En dat trok mij toen veel minder. Dus dat hele plan. Ik ging geen, geen WO-communicatie doen. Ja, toen ben ik in een zwart gat gevallen en rechten gaan doen. Ja. In Tilburg. Hoe dan? Ja. ja, Ja, ja. ja, ja. uiteindelijk wel omdat je denkt, ja, ja, ik weet, ik weet, ik weet het gewoon niet zo goed. En, en als je dan gaat kijken, waar zitten nou meestal zijn rechten in de rechten in? Gewoon, waar zitten die allemaal? Dan is dat zo'n breed. Die zitten zo, ja. op, op zoveel plekken. Ja. ja. Laten we dan in ieder geval iets gaan doen eh, waardoor ik weer straks gewoon alle kanten op kan. Dat is ook wel iets. Ik Ik hou er niet van als iemand Anders voor mij bepaald. Hè? Als ik met een aanhanger moet gaan rijden... dan wil ik niet gaan nadenken of ik dan een aanhangerrijbewijs nodig heb. Dat irriteert mij. Ja. Dus dan haal ik wel even mijn aanhangerrijbewijs. En dan hoef ik er niet meer over na te denken. Hè? Ja. Zo, zo, zo werk ik wel een beetje. Nou, nee, 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 ja. Laten we dan maar rechten gaan doen. Op dat moment van Tilburg was de rechtenopleiding bij VAR nummer 1. Dus dan gaan we het daar doen. En ook alweer terug naar Brabant vond ik ook wel... Uh, Okay. Wel, wel weer leuk. Ja. En uiteindelijk ben ik daar wel, wel, wel blijven hangen. Um, uh, hartstikke leuk studie gehad. Twee, drie dagen in de week uh, op de universiteit gewerkt. Uh, um, uh, met een aantal studenten hadden we daar een, 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 gaven een vak. Gewoon uh, een, een studiepuntenvak. Hartstikke leuk. practicum, rechtsinformatica. Ging over computers, over zoeken. Uh, toen het allemaal eigenlijk uh, nog in de kinderschoenen stond. Um, uh, en alle, alle hoogleraren die rondliepen, die kenden ik wel. Want iets met een computer, daar uh, was ik vaak wel bij betrokken. Of een van mijn uh, studentcollega's. Dus dan heb je een heel ander soort uh, studie. Uh, heel veel lol gehad, veel gesport. Ook heel veel in de kroeg geweest. Gewoon omdat mm-hmm. Dat dat dus uh, ook wel gewoon van belang is. Ja. Um,
0: maar is nou, dus ook omdat dus om die de mensgericht en de, de connectie, daar hou jij van? Ja,
1: daar is uiteindelijk, daar, daar weet ik 100% dat dat is wel mijn drijfveer. Hè. Ik ja. hou van die, eh, ik ben een dienstverlener, dat doe ik het gewoon, dat vind ik fijn. Um, en, en ik doe eigenlijk altijd alles uh, in contact met iemand. Eh, ja. Dus dat zie je ook even in de advocatuur natuurlijk wel. Je hebt gewoon echte um, um, uh, zeg maar, um, advocaten die helemaal vol voor die, voor die juridische inhoud kunnen gaan. Ja. Eh, en feitelijk dat menselijke aspect uh, daar uh, helemaal in kunnen verliezen. Ze zijn echt met die juridische inhoud bezig en dan uh, tot zeven tot decimalen achter de comma. En mijn drijfveer zit echt altijd in, de, in, in, wie heb ik nou tegenover me en wat voor probleem heeft hij? En dat, ja. d- dat is mijn drijfveer om uiteindelijk te gaan kijken, oh, hey, hoe, kunnen we deze, hoe kunnen we deze eens gaan oplossen? Hoe kunnen we nou uh, naar, uh, naar, naar, naar de beste oplossing voor, voor het probleem wat voor mij ligt? Ja. En dat betekent ook vaak dat ik wel een beetje buiten de kaders denk. Ja. ja, dat heb je wel, ja. ja.
0: En, maar jij hebt het ook, hè? dat ja. buiten de kaders denken, zeg maar, uh, niet de geijkte paden lopen. Dat, is ook, uh, dat voelde ik al in de intro. van ik denk, ah oh, ja, ja die, dit lijkt alsof hij meer structuur, maar nee, 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 nee. Hij, hij, is, hij volgt zijn eigen pad. En hij zet die organisatie met zijn partners ook op. Dat doet hij samen. Dat proeft hij bij jou ook, hmm. zeg maar. Dat is heel erg, uh, ja. schaaf gaaf dat je dat hebt uh, gedaan. Ja. maar Zijn jouw ouders in die zin, uh, want... Eigenlijk hebben ze je onbewust dan toch de goede kant op gestuurd.
1: Ja, of ik heb er uiteindelijk het beste van gemaakt.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. ja.
1: Ik heb er eigenlijk ook nooit advocaat willen worden. Ja. Ik bedoel, ook in mijn studie dacht ik, oh man, dan ging je nou van die open dagen. En dan zag je al die advocatenparij. en uh, ze wonnen altijd alleen maar zaken. En uh, ik dacht, oh man, daar moet ik helemaal niks mee doen. Ik dacht, nee, knelak en uiteindelijk ben ik erin gerold. Omdat nou ja, je werkt op een universiteit, eh, kent veel mensen. En was een spik een nieuw advocatenkantoor die had stagiaires nodig. Eh, ja, eigenlijk studentstages. Eh? Ja. ja, kom maar eens kijken. Ja. Eh, en eh, en dan ben ik eens gaan doen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk alweer een hele mooie vervolgstap. Eh, want dat is een advocaatstagièreopleiding, is weer eh, dik drie jaar eh, gewoon eh, gaan. En ik denk ja. En ze boden mij een baan aan in de tijdje. want ik, ik moest nog een half jaar afstuderen en ik, ik had werk. Dan nou, ja. gaan we dat gewoon proberen. Ja. En eigenlijk, later ben ik gaan reflecteren: van ja, wat is daar nou eigenlijk allemaal? Uh, en ik ben ook uh, uiteindelijk bij uh, een juniorkamer in, uh, in, uh, in Tilburg, uh, JC Hart van Brabant, uh, terechtgekomen. En, en eigenlijk heb ik daar de stap gemaakt naar, naar um, uh, veel meer leren naar wie jij zelf bent. Maar gingen daar een nieuwe. Um, een Nieuwe commissie was ik zelf voorzitter van. En uiteindelijk gingen we met z'n allen een discprofiel laten maken. Yeah. Ja, Dat was mindblowing yeah, dat... voor mij. Ja, voor Want ik had tot die tijd eigenlijk met name vakinhoudelijk cursussen gedaan. En in één keer ging ik veertig meer keuzevragen beantwoorden. En kwam er een 80, 90 procent gebruiksaanwijzing van mij uit. Yeah. En dat heeft mij zo gefascineerd. Ja, maar wacht eens even. Dit is wat ik de hele tijd heb gemist in, in mijn eigen opleiding. En, ja. en dit maakt nou ineens dat ik veel meer duidelijk krijg over waar, waarom waarom schuren dingen zo gigantisch af en toe. En waarom gaan sommige dingen mij zoveel makkelijker af dan andere. Ja. En, en dus dat die, die, die zeg maar, Daar bewust van worden. Eerst ben je natuurlijk eh, dus de onbewust onbekwaam en nou gaan ze maar door. En daar ben ik wel echt eh, wel mee aan de slag gegaan. En, en toen werd ik ervan overtuigd dat dit een cruciaal onderdeel is. Eigenlijk in. in in de vorming van 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 iedereen ja. Ik zit in een, in een adviesraad van de, van de HBO-juridische opleiding in, in Tilburg. En daar heb ik ook wel eens gezegd... eigenlijk zou elke student die hier komt... of nou W.O. of HBO... zou eigenlijk gewoon zo'n talentprofiel van zichzelf moeten laten maken. Ben ik mee eens. Zodat je eigenlijk, ja. als je aan die studie begint... al enig gevoel bij hebt van... ja, gaat dit vak mij liggen, ja of nee? En ja. zit mijn talent hier ook, hè? Mijn, ja. En als dat niet zo is... dat je dan eens dus na gaat denken over... goh, maak ik nou de juiste keuze? Of nee, ik ga er toch voor. Maar ik weet wel dat ik bepaalde momenten gaat het schuren en dan moet ik even doorzetten, want dit dit gaat mij van nature niet makkelijk af. Ja, Ja, dan moet je het aan gaan leren. Ja,
0: en het is is natuurlijk van, uh, ze hebben zo'n wereldwijd onderzoek gedaan. uh, Daar kwam uit dat 13% van de mensen zich betrokken voelt bij hun organisatie in hun werk. En dat maar 12% bevlogen is en gemiddeld 37%, afhankelijk van het land zeg maar, maar het lag allemaal een beetje rond de 30%. De mensen op hun talent zitten. En als wij een kernshow geven, een theatershow over amplitie en samenwerking, verbinding, talent dat soort dingen, dan vragen we altijd de drie levensvragen van de mens. Hè. Dus heb je voldoende liefde gehad en gehouden van, hè? liefdevolle relaties gebouwd, ben je authentiek jezelf geweest en heb je gedaan wat je wilde doen. Dat is vanuit Carl Jong al een levensvraag natuurlijk, want je weet pas aan het einde van het leven wie je bent geweest. Maar die talent, dan vragen we altijd van heb je talent gebruikt en, uh, dat en dat soort dingen daar, maar ook uh, um, heb je een bevlogen leven gehad waarin je authentiek jezelf bent geweest? Nou, dat is een beetje de, de vraag waar, waar het leven een beetje om draait. En dan daar zit hem heel erg in waarde toevoegen. En dan vraag je aan mensen: wie van jullie uh, weet wat zijn nummer 1 talent is, draagt het elke dag uit? En dan heb je 100 mensen, teken, denk ik 10, 15 mensen een hand op en mensen weten het gewoon helemaal niet. Nee. Dat is fascinerend. En wij werken en zonde. met en zonde ja. ja. En wij werken met Xelfer, dat komt uit Noorwegen en daar hebben ze uh, een, dat is een profileringssysteem met vijf scans, die uh, mensen gewoon inzetten. En dat komt uit het schoolinsysteem. Uh, omdat ze uh, in Noorwegen is dat anders georganiseerd als de Kamer van Koophandel is ook de gemeente, en daar is ook de ministerie van uh, Onderwijs. En die zijn allemaal met elkaar gekoppeld. Dus dan hadden ze uh, Xelve gingen ze, daar heette destijds Fit24, gingen ze inzetten. Om kinderen te leren hoe ze zijn. En als kind weet hoe die, hoe die is, welke school past dan bij mij? Weet je wel? En welke opleiding? En ja. als, als je daar dan op zit, ja. welk bedrijf past dan bij mij? Weet je wel? Dat is nou, best wel een gave manier.
2: Ja, zeker. zeker.
0: En, want jij werkt ook veel met uh, uh, dat soort systemen. Uh, ja. Jij gelooft heel erg in de Big Five, toch? Ja, dat klopt. Maar, <laughs> ja. maar is hetzelfde?
2: Nou ja, er is het heel veel over. Ja, ook. de
0: Big Five niet in de zin van de. de van de dieren. Nee. <laughs> nee, precies. Big maar
2: Five van persoonlijkheid. Persoonlijkheidsdingen. Ja, nee, dus. Uh, uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten tools. met allemaal hun eigen theoretisch kader. en achtergrond. Sommige inderdaad op Carl Jung gebaseerd. Uh, of ja. dingen die hij heeft gezegd. Uh, en wat ik leuk vind aan de Big Five van persoonlijkheid. is dat daar niet echt een theoretische basis onder zit. maar dat dat gewoon. soort gevonden is door statistisch. Uh, eigenlijk soort van uit te factoren welke clusters van persoonlijkheden er zijn... op basis van vragenlijsten die ze hebben uitgezet. Dus we doen gewoon allemaal woorden. eh, Lief, aardig, enthousiast, eh, weet ik veel wat. En daar maken we vraagjes van. En die stellen we aan heel veel mensen. En dan gaan we kijken wat voor clusters daaruit komen of sommige woorden een beetje met elkaar overeenkomen. Dus als iemand energiek is... dan is de kans dat diegene ook enthousiast hoog scoort... is best wel aanwezig. Oh
0: ja, ze ja, is talent eigenlijk. Ja, en
2: vrolijk ja. zit er dan ook misschien wel bij. En dan, ja. nou, okay, dan moeten we dat ergens klonteren. moeten we er een naampje aangeven. Oké, okay, dan noemen we dat extravert. He, dus zo, gaan ze, zo hebben ze vijf ja. van die factoren gevonden. Dus eh, om ze even te noemen... openness to experience is één. Dus openheid, uh, extraversie dus, uh, uh, agreeableness of vriendelijkheid, kan je het een beetje noemen. En neuroticisme. Oh, ja. uh, en, uh, en daar heb je natuurlijk alle tegenhangers van. Dus uh, extravert heb je natuurlijk introvert. Erot- neuroticisme heb je emotioneel stabiel. Uh, Enzovoort. Oh, dus, ja, ja, nou, en, 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 en daar score je op een dimensie. En daar is, het, daar is heel veel wetenschappelijk bewijs voor dit, dit fenomeen, dit, die big five, wereldwijd. Uh, en daar komen, komen ook hele mooie predictieve. Uh, er zit heel veel predictieve validiteit en Dus als je scoort op iets als. Uh, hoog op extraversie, dan is uh, uh, de kans heel groot dat je uh, met regelmatig veel positieve emoties ervaart. Ja. Meer dan iemand die meer introvert is. Maar dit
0: is heel erg uh, goed voor mensen om te weten. Als je dit toch weet, hoe dit. Ja, tikt, dan krijg je eigenlijk een soort kompas voor je leven. Wat jij met Discord ja. Uh, ja, hebt ervaren. Ja, zeker. Hey, zeker. Ik, ik ga een stukje verder. Want als we daar verdiepen. Want uh, we moeten nog een klein stukje in de richting jouw leiderschap. Maar laten we dat even combineren met deze. Mijn vraag voor jou. Die zijn de strijkers van de Londen Philharmonic. Die zaten in mijn hard rock singer Hard Headed won Waar eigenlijk de hele podcast mee begonnen is. Maar dat is een heel ander verhaal. Wat? <laughs> um, uh, uh, want we waren nog niet op een stukje uh, leiderschap gekomen. Maar laten we dat doen met een vraag voor jou. Weet je? Dus uh, ik, ik begin gewoon bij jou. Want hij was uh, nog, nog niet bij zijn leiderschap. Anker. Wat zou jij willen weten over zijn leiderschap?
2: Wat zou ik willen weten over Lennart's zijn leiderschap? Nou ja, als je soort van naar jezelf kritisch kijkt, heb je een bepaalde stijl die jij hanteert? Of waar je er goed in bent richting anderen, of waar mensen je voor waarderen als leider zijnde?
1: Nou ja, dat is er de wel, denk ik, verbinding. Mm-hmm. En dus ik. ik, ik, ik um uh, ik vind het met name van belang in contact te staan uh, en, en open en eerlijke gesprekken met elkaar te hebben. En uiteindelijk ervoor te zorgen, daarom zeg ik, ik ben ook wel in basis een dienstverlener, of dat nou zeg maar naar een klant toe is, maar ook intern ben je dat dan. Hè? De, en, uh, ja, dus ervoor zorgen dat die ander zeg maar eigenlijk door het dak gaat met zijn ontwikkeling. Dat is wel waar ik. Dat is
0: uh, echt super mooie uh, ja. visie, vind ik, als ja. je dat hebt. Uh, ja, De, ja. ja
1: omdat, en, en die kan ik dus ook egoïstisch maken. Dat vind ik fijn. En, ja. en dat is dus wel de, 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 de... Daar heb ik al even aan moeten wennen, want normaal ben je dan eigenlijk dienstig. Hè? Dus, oh, dat is mooi, dat is fijn, dat is leuk om te doen, maar dat je eigenlijk ook moet aanvaarden. Nee, maar ik doe dit omdat ik dit ook heel erg prettig vind. Precies. Ja. ik vind het heel erg tof om te zien hoe sommige mensen bij ons op een gegeven moment in één keer op die hockeystick terechtkomen en dan echt gewoon door het dak vliegen eh, in ontwikkeling. Ineens omdat de dingen bij elkaar komen en omdat je dus de ingrediënten hebt gegeven om dat te kunnen doen. Ja. ja, dat vind ik echt fantastisch. Is dat
0: ook Als je, als je mensen drie tips zou mogen geven over, over uh, uh, goed leiderschap doen hè? vanuit jouw visie, wat zou je ze dan geven?
1: Um, nou ja, één, de, 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 ben je bewust van wie je zelf bent. Ja, dus zelfinzicht in, in jezelf. Zelf zelfinzicht. Ja. Um, uh, um, um, uh, kan je voldoende aanschouwen? En, um, dat vind ik ook wel, uh, wel heel erg belangrijk. En uh, heb je zelf de bagage om ook daadwerkelijk iemand mee te nemen? Uh, dus daar moet je wel uh, dus, dus uh, ken je eigen beperkingen ja je ja, <laughs> zit dus je ook in hetzelfde inzicht
0: hey, en die en die tweede die tweede kun je dan ook herhalen die tweede
1: wat zei ik uh, als tweede
2: <laughs> <laughs> dat zei ik ook alweer
0: ja, dus, dus in, eh, want, want enerzijds is het zelfverzicht in jezelf hebben, ja. anderzijds... ja Oh
1: ja, observeren. Observeren, beschouwen, want je noemde het anders. Je, okay. Ja, dat nou, ook okay. iets uh, met bagage, bedoel je dat? Was dat nee,
0: hij, zei, hij gebruikte een ander term, daar ging ik even op aan. Okay. Maar, maar, maar observeren vind ik prima. Het ja. betekent dat je ook moet leren luisteren door te kijken?
1: Ja, je moet ook leren luisteren en je moet ook leren luisteren door te kijken. Inderdaad. Ja, allebei. Ja. Ja, en zelfs eigenlijk, nou, dat ga ik helemaal vaak invoelen. Invoelen. Nou, nou, he, dus dat je een bepaalde mate van, uh, van, van voelt of er spanning in een ruimte is en, en, en daarop kunnen, kunnen, kunnen acteren en opereren, is denk ik een handig eigenschap. Ja, denk zeg ik zeg niet dat iedereen dat hoeft, maar ja, bedoel, je moet op. Kijk, anders, um, um, als je niet op de een of andere manier in contact staat he, die verbinding niet goed maakt, ja, dan is de kans dat je een schijngesprek hebt is best wel groot. Terwijl he, de vertrouwen uh, uh, naar elkaar, open en eerlijk zelf ook zijn. Uh, iets, iets, uh, dat is allemaal gigantisch van belang... om een eerlijk gesprek met elkaar te hebben over uh, ontwikkeling.
0: Ja. Ja. ja, en open en, ze- en eerlijk zijn... Uh, dat geldt ook de richting jezelf. Hè? Dat je ja, gewoon en weet van, nou, hier ben ik goed in. en nou, ja, hier dit moet ik gewoon niet doen, want daar ben ik gewoon niet goed in. Daar kan een ander beter. En misschien ook anders een keer ja. laten shine, Weet je wel, die dat... Die dus nou, vooral die ander dus ja. laten shine. Light ja, laten shinen, ja. Ja. ja.
1: Dus ook... ook uh, de anders, de, de, dat zit natuurlijk in die advocatuur vaak ook nu al, dat het aan een partner is of hè, aan, aan, uh, aan, aan, aan de senior advocaat. Terwijl ik juist het liefste heb dat iedereen rondom bij zo snel mogelijk op het hoogst mogelijke niveau zit. Ja. Want dan kunnen we daar gewoon veel meer leuk werk mee doen met ja. z'n allen.
0: Superleuk, superleuk. Ja. Dankjewel. Hé, hey, wat, wat voor vragen over leiderschap wil je stellen aan uh, Lennart?
1: Ja, ehm... Um, um... Uh, Wat ben je benieuwd naar. Nou, ho- hoe je ertoe bent gekomen dat je. Want ik, ik vind eigenlijk. Zeg maar, inspirerend leiderschap. Dan denk je, Ben ik nou zo'n leider? Dat vind ik altijd al. Dan maak je me meteen bescheiden. Uh, 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 wanneer, wanneer kwam je erachter dat je ook echt daadwerkelijk leiderschap had? Oef. En hoe ging dat pad dan zo'n beetje? Bedoel, hoe, hoe, hoe ben je daar dan achter gekomen? En hoe zet je het daarna dan functioneel ook echt in als,
2: als leider? Hoe doe je dat? Wow, wat een goede vraag. Uh, even denken hoor. Nou, ik denk dat ik toen ik heel erg... Um, uh, ik, ik, ik startte dus bij een, een, een marketingbureau eigenlijk vrijwel snel naar me afstuderen. Waar twee, twee uh, ja, oprichters, bazen, leiders zeg maar. Uh, maar die gaven mij wel de ruimte om mijn gekke ideetjes over de organisatie zeg maar, steeds meer toe te passen. En die stimuleerden mij. En op een gegeven moment merkte ik ook dat dat gevolg had aan de rest van de van de organisatie. Dus de, de rest vond het ook, begon het ook interessant te vinden. En uh, de twee oprichters, die, die bleven maar, die, die kwamen steeds vaker naar mij toe voor advies. En toen merkte ik van, oh, oké, okay, dus hier zit wel dat, dat zij opeens naar mij toe kwamen voor advies, in ja. plaats van dat ik maar dingen ging zeggen. of Dat, eh, dat, dat, dat was een soort van een punt waarbij ik dacht, oké, okay, niet heel bewust of zo, van, oh, dan ben ik een leider of iets. Maar nee. als ik nu op terugreflecteer, dat was misschien wel een moment dat ik dacht van, oh ja, ik heb eh, blijkbaar wordt, wordt iets van mijn kennis of vaardigheden wordt gewaardeerd uh, uh, en, en, en wordt naar gezocht. En hoe kan ik dat dan nog meer inzetten en uitbuiten. Dus toen ben ik nog een soort van een versnellingje hoger gegaan om dat nog meer te doen binnen die organisatie, nog meer stappen te zetten, nog meer experimenten te doen om nog gekker te organiseren eigenlijk. Um, en en ja, ik denk dat dat een beetje de start was.
0: Ben jij ook van uh, experimenten doen om, zeg maar, trial, gewoon dingetjes uitproberen. Gewoon eens kijken wat er gebeurt. Ja, om mensen en jezelf te laten groeien. Ja,
1: want ja. Ja, anders blijf je heel erg in dat pad.
0: Blijf je in het pad. En ja. het is belangrijk niet op hetzelfde pad te blijven altijd.
1: Nee, nee, ja. nee ja, sommige paden zijn er en die moet je vooral bewandelen. Uh, maar soms moet je uit dat kanaal klimmen. En dan uh, eens even kijken wat daar dan, uh, wat, wat je allemaal onderweg tegenkomt. Ja, ja dat, dat, dat vind ik dan toevallig heel erg leuk, ja. Ja, gaaf. Ja,
0: ja. All we gaan uh, naar de afsluiting. Want namelijk, we hebben hier twee mooie leiders gehad. Um, ik geef ze daar nog even de gelegenheid... Voor, uh, de, voor een afsluitende zin te doen. Wat, wat wil je nog meegeven? Maar in ieder geval wat je ziet is, uh, ik heb ze wel goed bij elkaar gezet. Want uh, het zijn twee uh, leiders met een hele eigen visie op leiderschap. Ook met een eigen reis erin. Uh, Een reis die uh, vanuit beide kanten wel door de familie een beetje in gang werd gezet. Maar uiteindelijk hebben ze daar hun eigen pad in gekozen door te kijken van, nou, wat heel belangrijk is... dat je zelf inzicht hebt van, van wat je why is... en dat je dat ook bij een ander ontdekt... en dat je zelf inzicht geeft van wie je, wie je er bent. beide allebei ook toevallig ontdekt door het middel van... Nou, het zij disc of het zij door het middel van big five... waar je heel enthousiast over bent... omdat het hele mooie profielen vormgeeft uh, uh, van mensen... Uh, maar wat je ook voelt is, jullie hebben ongelooflijke drive allebei om het beste uit mensen en de omgeving te halen. En daar zoeken jullie allebei naar. En daar, in die zin heb ik jullie heel mooi bij elkaar gezet. Want uh, dat gaat overigens niet altijd zo, zonder, uh, zonder schuring. Zonder schuring geen glans. Daar merk je ook van, hè, dus dat de, het zoeken naar je eigen gebruiksaanwijzing en het vinden van de gebruiksaanwijzing van een ander. En mensen leren hoe ze op talent tikken. Wie ze zijn. Uh, waarom dingen makkelijk gaan. Waarom het soms schuurt. Maar, maar altijd met de Intentie om anderen te laten groeien, dan maakt jullie prachtige mooie leiders. En uh, ik dank jullie heel erg hartelijk voor uh, de komst naar de studio. Als je nog één ding zou mogen meegeven, wat zou je dan nog willen kwijt? Uh, uh, ja, wat zou je nog willen, willen vertellen of meegeven aan uh, de luisteraar?
2: Ik denk dat het meestal is gezegd. Ik, eh, dat, ik vind het wel mooi wat, uh, wat Leonard ook zei: van hè, dat inzicht in jezelf, waar jij het net ook mee samenvatte eigenlijk het hele gesprek. Uh, ja ga maar, ga maar eens op zoek naar jezelf en kijk of je je ego ook op een bepaalde manier, zeker als leider, ook een beetje kunt uitschakelen in service van de rest. Um, en en dan, dan, komt, dan wordt je ego vanzelf genoeg gevoed, denk ik.
0: Ja, gaaf. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan.
2: En jij.
1: Um, en zet je open. Dat is denk ik de allerbelangrijkste, open voor invloeden, open voor luisteren. Dat is denk ik wel echt superbelangrijk, dat je continu maar weer en ook dus adaptief vermogen blijft blijft tonen. Dat is denk ik wel gigantisch van belang om om jezelf en dus anderen te blijven ontwikkelen. Op het moment dat jij het af gaat sluiten, dan, dan komt het tot een standstill.
0: Tot een standstil. Ja. ja, vind ik heel mooi. Hey, dankjewel voor de komst naar de studio in Eindhoven. Uh, als jullie nu ja, overigens wel. vragen hebben nog voor Lennart en Leonard. Uh, dan stuur die naar info.inderspective.nl. En dus zorg zorgen ervoor dat dat bij hun terechtkomt. Uh, hun podcast die komt in januari, komt die vrij. En uh, nou, we hebben hierna ook weer hele mooie leiders. We hebben daar Robert de Ruiter, uh, directeur bij Unive. En we hebben Uh, Isabella, de directrice van Cosmo. En die komen ook hun visie geven op leiderschap. Uh, Stay tuned. We gaan eruit met Song for the People. En uh, uh, stay tuned en luister deze podcast. En zet gewoon de lering in werken. Want het is super gaaf om je eigen leiderschap te ontwikkelen. shine